0: Шалом из Иерусалима, мы продолжаем нашу серию, где был Бог во время катастрофы. Мы с вами сказали, что э, нацисты, которые объявили себя и были действительно интеллектуальными антисемитами, создали идеологию, идеологию, при, котором, при которой Всевышний уже не мог их остановить, потому что они говорили, что уничтожение евреев является абсолютным добром для человечества, а те законы, которые дал Всевышний на самом деле, законы э, помогать бедным, помогать э, больным, слабым и так далее, они являются противоестественными законами. Да? Когда создается подобного рода идеология, то человек не проснется утром и скажет, что же я сделал, я был неправ. Человек проснется утром и сказал, для спасения человечества я должен как можно быстрее уничтожить этих людей. Да? Поэтому тогда давайте с вами посмотрим, а кто еще принимал участие в катастрофе. Оказывается, что в катастрофе в катастрофе было вовлечено много других стран. Было... Три вида стран были страны, которые помогали э, евреям. И в этих странах, некоторые из них, как Испания, даже Финляндия, да, они были сотрудниками, союзниками Германии. Катастрофы как таковой не произошло. Более того, э, Испания потребовала выдать э, тех евреев, которые находились в Германии, они были отвезены в. Э, значит, с извинениями обратно в Испанию. Вот. Были другие страны, была Дания, была Болгария, захваченная немцами, но поскольку правительство и народы этих стран не хотели уничтожения евреев, то тотальное уничтожение евреев там тоже не произошло. С другой стороны были такие страны, как Литва, Украина, Польша, где к как раз идеологическому, интеллектуальному антисемитизму присоединился животный э, эмоциональный антисемитизм. Вот, в результате этого там были основные места уничтожения. И кроме этого с, э, существует еще так называемая третья группа, как ее выделяют. Это западные страны, это Англия, Америка, которые считались как бы нейтральными. На самом деле нейтральными они не являлись по многим причинам. Ну, во-первых, Америка закрыла въезд и Англия закрыли въезд евреев в свои страны. Тем самым они развязали руки Гитлеру, который говорил, вот смотрите, видите, эти евреи вообще никому не нужны. И вообще все эти люди, они будут нам благодарны после того, что мы сделаем. У них просто решительности не хватает. А так никто их спасать не хочет. То есть вы понимаете, да? То есть, на самом деле, тем самым и Америка, и Англия да, уже активно вмешались в катастрофу. Но было еще и хуже. Америка постоянно отказывалась бомбить концлагеря, хотя бомбили все вокруг. Можно было разбомбить газовые камеры, они об этом знали. Англия, с другой стороны, зная все, что происходит, в 1943 году Венгрия, правительство Венгрии, говорит следующее, что любой еврей, у которого есть виза в Палестину, мог уехать из Венгрии. Англия, которая должна была дать визу сюда, в Палестину, давала 9 виз в неделю, 36 виз в месяц. И так продолжалось год, пока нацисты не зашли в Венгрию уничтожили миллион евреев в Венгрии. То есть сказать, что Англия как бы была нейтральной, это на самом деле ну, не знать скажем, фактов. Теперь, когда мы с вами видим, что против нас вот такая гигантская сила, интеллектуальная сила, создавшие идеологию, которая хочет нас уничтожить именно за то, что мы на самом деле представляем для мира. То есть мы представляем группу людей, которые должны нести в мир мораль и духовность, и именно за это нас хотят уничтожить. Кроме этого, есть люди пассивные или более активные эмоциональные антисемит, и что должна сделать жертва для того, чтобы спасти себя? Ну, несколько вещей. Первая вещь – это собраться вместе, правильно, да? Сконцентрировать все усилия на спасении. Вторая – повернуться ко Всевышнему максимально и попросить у Творца спасения. Помоги нам, спаси нас, мы готовы, мы открыты, мы принимаем это от тебя. Давайте посмотрим, что происходит все время. Ну, во-первых, в еврействе в этот момент существуют три основные группы. Первая – это лидеры, которые в основном светские. Во-вторых, это большая группа светских евреев, которые уже ушли от Торы. И третья – это группа людей, соблюдающих религиозных. Давайте посмотрим, что же у нас происходит и так далее. Выясняются жуткие совершенно факты. Первое – что светские лидеры, еврейские я сейчас имею в виду, Америки, советники президента, советники госдепартамента и так далее, они приложили много усилий для того, чтобы закрыть Америку для евреев. Ну, у них, как бы, если хотите, были свои э, причины, они боялись, как они говорили, антисемитизма, приедет слишком много э, бородатых евреев да, э, туда, религиозных. Вот, на самом деле они еще боялись за свою власть, потому что они были светские лидеры, а если будет много религиозных евреев, то может поменяться так или иначе. Вот. Кроме того, еще у светских лидеров был совершенно другой настрой. Настрой какой? Это светский сионизм. И вот здесь я хочу вам прочитать как бы несколько документов именно по этому поводу. Первое это бен, -Гурен. бен -Гурен Говорит следующее, была такая возможность, обсуждалось, что может быть можно вывести всех детей из Германии в Англию. И вот что по этому поводу сказал Бен Гурион. Если бы я знал, что была возможность спасти всех детей в Германии, перевезя их в Англию, или только половину из них транспортируя в Израиль, я выбрал бы второе. Потому что мы должны взвешивать не только жизнь этих детей, но и историю народа Израиля. То есть... Вы понимаете, что сказал борин -Гурек? Он сказал, что я готов пожертвовать половиной детей а в Германии, да, потому что мы хотим здесь создать государство, и это более важно, чем жизнь половины этих детей. Да? Это социалисты, это люди как бы идейные, вы понимаете меня. Вот. Теперь, э, ну, э, поскольку главы придерживались такого мнения, то, как, как вы понимаете, значит, нам не будет уже странным услышать, что в 1943 году в тель глава комитета спасения еврейского агентства Ицхак Гринбаун заявил следующее: когда меня спрашивают, не могли бы мы отдать деньги, собранные в Америке и Европе, на спасение европейских евреев, я сказал нет, и я снова говорю нет. С моей точки зрения, мы должны сопротивляться волне таких попыток, поскольку они додвигают сионистскую деятельность на второй план. То есть, другими словами, а, а что происходило? Происходило следующее, что время от времени можно было подкупать крупных нацистов и выкупать евреев. И на это как бы, то есть, вот были собраны деньги. И вопрос, куда они эти деньги пойдут? Они пойдут в Палестину на создание государственной кибуцы, или мы будем выкупать евреев вот из э, как бы плена нацистов так вот, ответ здесь совершенно недвусмысленный вот, глава еврейского агентства в Англии отказался своим тоже выкупать и так далее значит, на просьбу известнейшего равина раба Винс Мандель, он был глава словацкого подполья который как раз и подкупил одного из главных нацистов, да, ему нужны были деньги, вот э, Значит, швейцарский представитель еврейского агентства ответил еще более прямо. Он сказал, смотрите, после войны союзники будут делить землю. Что мы принесем на алтарь победы, кроме крови? Только кровью мы купим землю. Да? Он сказал, только кровь нам обеспечит землю. То есть это уже как бы достаточно прямой циничный ответ что вот все эти жертвы, все они нам нужны, потом мы их будем использовать. Не все, конечно, лидеры, так сказать, придерживались так, вот, именно этой позиции, но очень много возможностей, которые были, были упущены или специально из-за идеологии, как мы уже видим с вами, не были осуществлены вот, и привели во многом к э, той катастрофе, которую мы сейчас с вами, о котором мы сейчас с вами говорим, но это не единственное, как вы понимаете. Значит, в нашем следующем видео мы посмотрим на две остальные категории евреев.